0: NLP Brain Power, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. bin Nicht so ernst! Ich merke, ich merke gerade, dass ihr da so am Tisch sitzen, Miriam, dass quasi du erinnerst dich.
1: Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Hallo Pokastland, wieder einmal mehr vereinen wir die Gehirne und die en
2: Wir vereinen die Gehirne.
0: Ja. Ja, wir stecken die Gehirne zusammen. Das ist Sag mal doch so, lass uns die Gehirne zusammenstecken.
1: Lass uns die, die Köpfe zusammenstecken. Ja, ich wollte dir gerade anschauen.
0: Stecken oder strecken?
2: Irgendwas stimmt da nicht in meiner Kopf. Lass uns die,
0: Kö die Köpfe zusammenstrecken. das macht auch lustige Bilder. Die Köpfe
1: zusammenstecken.
0: Strecken meinst du? Stecken.
1: Stecken, stecken? Macht, noch, macht auch lustige Bilder. Stecken
0: und,
1: ja, stecken ja. und strecken. Stecken.
0: Wenn du anfängst. Sprache wörtlich zu nehmen und zu überprüfen, was es in deinem Kopf macht, das ist doch einfach nur ein Highlight.
2: Manchmal
1: schon und manchmal...
0: Manchmal tut <lacht> es manchmal manchmal
1: schon, schon beim Sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Und es ist überhaupt diese Stelle, weil da gibt es diese Teilnehmerin, die kommt zu mir nach dem ersten Teil Practitioner und sagt mir, Lieberu, seit ich beim ersten Teil Practitioner war, merke ich, dass Worte, was mit mir machen,
2: mhm.
0: und sie, sie hat das so geschildert, sie sagt, sie hätte überhaupt mal auf Ich-und-Du-Botschaften geachtet, mhm. weil wir das natürlich so aus unbewusster Strategie installiert, programmiert haben, dass die Wahrnehmung genau auf diese Themen wirklich vorhanden ist, weil es entscheidend ist für den Erfolg deines Lebens. Und was auch immer Erfolg in deinem Modell von Welt bedeutet, ob es Erfolg ist in der Beziehung, Erfolg ist in, in, in Partnerschaft, Erfolg ist in, in, in irgendwelchen Mitarbeitern, Konstellationen, Business, Geld, was auch immer, Gesundheit. Erfolg bedeutet in meinem Modell von Welt, dass du deine Ziele erreichst. So, jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wenn du anfängst zu verstehen, was andere mit den Botschaften in dir auslösen, Jetzt bekommt Sprache plötzlich die Bedeutung, die sie wirklich hat. Nämlich eine sehr, wie soll ich sagen, eine messerscharfe Bedeutung. Was ist denn los jetzt schon wieder? Du siehst schon wieder Ambiguitäten hier. Schau, ich habe sie erwischt. Ich, ich kenne das aus einer Erzählung. Aus einer Erzählung. So, Diese Teilnehmerin kommt also zu mir und sagt Folgendes. Ähm, sie sagt, seit sie auf diese Botschaften achte, merke sie, ähm, sie könne anfangen, den Gespräche besser mitgestalten. Dinge mhm. so drehen, dass es ihr gute Gefühle macht. Und trotzdem, und das war auch ihre Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn mir jemand Du-Botschaften in den Kopf setzt, die ich da nicht haben möchte, mhm. vor allem, wenn sie negativer Art sind. Mhm. Und sie, sie, die Frage war eigentlich die, soll ich die korrigieren?
1: Das, es gibt ja Teilnehmer, die das machen, ja, die, korrigieren. Die, das Schwiegermutter, war mein die, die die Schwiegermutter korrigieren beim Sprechen. Ja, also <lacht> das ist
0: bestimmt eine gute Idee. Ja, das ist irgendwie, das ist der eine Practitioner-Teilnehmer, den wir irgendwie, da habe ich was verpasst, muss ich ehrlich zugeben. Die Idee nach einem Practitioner ist nicht, dass du da draußen dann rumrennst und einen anderen anfängst zu korrigieren, sondern es selber mal lernst. Mhm. So, das Entscheidende war, sie hat, und das war der Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hat, Beziehungsweise ich gemerkt habe, wie wichtig das die Arbeit ist, die wir hier tun. Sie hat überhaupt mal gemerkt, was es mit ihr macht, wenn jemand negative Du-Botschaften loslässt. Sowas wie, das kannst du doch nicht machen. Weißt du das ist mega schwierig, wenn du das so machst und, und, und. Das sind keine liebevollen, positiven Botschaften. Abgesehen davon, dass sie einen hypnotischen Charakter haben, machen sie einfach nur Scheißgefühle. Mhm. Und viele merken das ja nicht mal. Das ist ja ein bisschen die Stelle. Wenn du ein, irgendein ein Münzstück auf, deine auf deinen Handrücken legst, am Anfang merkst du den, mhm. weil es hat da... Schmerzrezeptoren, bzw. Gefühlsrezeptoren, du merkst, dass du da das ein drauf hast, ja. genau, es hat ein Gewicht und so weiter, wenn du das ein Weilchen drauf lässt, dann filtert dein Unterbewusstsein, filtert das und sagt, ah, das ist, das ist das neue Normal, das gehört jetzt dazu, das automatisieren wir als ein Teil von uns. Und dann würde man in Zukunft nicht mehr merken, dass da ein Münchstück liegt. Analog zum Du-Botschaften negative Gefühle, Viele Menschen sind sich so gewohnt, dass wir miteinander so, sagen wir mal, nicht so nett umgehen, wie wir es eigentlich sollten oder könnten.
2: Ja, vielmals ist es ja schon nett gemeint, wenn sie sagen, oh, das ist schwierig, pass auf, dass da nicht diesen das passiert. Ja, sie meinen, dass, ja, dass die Leute Acht geben sollen, dass sie alle Szenarien durchgehen, alle Schlimmen vor allem, die Guten muss man ja nicht durchgehen, <lacht> ist ja der Eindruck damit ich vorbeugen könnte, wenn mal Schlimmes passiert. Die Absicht dahinter ist ja schon eine das liebevolle. Das
0: so lustige Bilder. Was? Ja, also für diejenigen, die jetzt gerade mithören auf Spotify, und du kannst irgendwie ein bisschen zurückspulen, mach das kurz. Weil wenn du da Eindrücke hast und einen Eindruck hast und du dich vorbeugen musst, oder was vorbeugen musst, das ist einfach nur witzig. Ja, das stimmt. Es ist die positive Absicht. Es hat immer eine positive Absicht. Das ist ein Vornahmemodell von NLP. Der Punkt, den ich dir mitgeben möchte, auf dem Weg ist, wenn, wenn du es nicht fühlst, bedeutet es nicht, dass es nicht da ist. Sowohl im Guten wie auch im Negativen. Und der erste Schritt ist, für viele, sich viele mal fühlen, überhaupt äh. wieder hinzufühlen wie Scheißgefühle, das viele kommunikative Interaktionen mit Menschen machen, mhm. weil wir es nie so gelernt haben und nie darauf trainiert wurden, hinzufühlen, was macht eigentlich, was machen Worte mit mir. Versteht mhm. ihr den Punkt, den mhm. ich meine?
1: Mhm. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so, dass es die Menschen nicht fühlen, sie nehmen es einfach nicht bewusst wahr. Ja. Und würden dann am Abend, zum Beispiel nach so einer Familienfeier, wo so rumgeplänkelt wird und so liebevoll gedisst wird, <lacht> mhm. gibt es ja auch oft und, und das geht dann so, ja, bei uns ist das halt so in der Familie. Wir uns immer ein bisschen. Ja, genau. Ein das ist, äh, liebevoll gemeint. Genau, dass das liebevoll gemeint ist und dann noch halt in einem blöden Moment ein, ein paar negative Du-Botschaften. Ich, ich glaube schon, dass es dann viele Menschen gibt, die abends irgendwie, es war nett, es war schön, die Familie zu sehen, wie jetzt in diesem Fall, und gleichzeitig dann müde sind, nicht so gut gelaunt sind. Und das Schlimme, wenn ich das jetzt so sage, in so einem Fall ist, oft sagen dann die Leute, ah, das war jetzt richtig anstrengend, ich will mich entspannen und erholen. Und dann setzen sie sich vor den Fernseher und schauen noch die Tagesschau <lacht> oder irgendeinen Film, was weitere Limitierungen hat. Und sie fühlen sich dann halt einfach irgendwie nicht so glücklich. Und, und, und gleichzeitig können sie es nicht irgendwo festnageln, was es, was es
2: genau ist oder was, was halt. es genau
1: ist. Und, und dann ist dann halt so, ja, ich bin ja morgens nicht unglücklich, wenn ich mhm. aufstehe. Mhm. Ja, und ich glaube, es macht
2: teilweise sogar vermeintlich vielen gute Gefühle, weil vertraut.
0: Ja, das ist, ja, ist ich wichtig, dass du genauer präzisiert Es ist nicht, dass es gute Gefühle macht, sondern eben es, ist eben, es, ist, Gefühle. es ist vertraut, ja, mhm. und das ist genau ein bisschen die Stelle. Es gibt
2: vermeintlich dieses Gefühl ja. von Sicherheit, von das ist das, was ich ja. gewohnt bin, das ist mhm. eben am Abend, wie du ja. sagst, vor dem Fernseher sitzen, Tagesschau
1: schauen oder irgendein Krimi oder irgend ja. sowas mhm. und das Gefühl von, ja. ja. Und, und das ist ja auch gerade jetzt bei unseren Teilnehmern von den Practitioners, wenn die nach den ersten fünf Tagen wieder nach Hause gehen und neue Gefühle, positivere Gefühle dabei haben und ihnen plötzlich solche Dinge auffallen. Ja.
0: Ja, ja es ist, ist ja, ja, ich, ich, ich finde das interessant, weil das, was du gesagt hast, dann gehen die nach Hause und glauben, sie würden entspannen mhm. und würden dann eben irgendwie vor die Glotze sitzen, irgendeinen Film gucken und ich wurde mal gefragt in einem Interview, warum das ich empfehle, keinen Fernseher zu schauen und ob dann auch positiven, ich sage jetzt mal Rosamunde Pilcher-Filme, <lacht> ob das dann auch irgendwie negative Auswirkungen hat. Schau, der Punkt ist folgender: In jeglicher Information, die du in deinen Kopf lässt, es reicht ein Satz, der irgendwas bedeutet wie du schaffst das nicht in der falschen Kombination in der fal falschen Konstellation und du bist gerade im Moment nicht achtsam weil dein Gehirn kann nicht, nicht verarbeiten die, die Info geht straight in dein Unterbewusstsein und hoffentlich bist du so wach dass du sofort bewusst erkennst was da gerade in deine Birne reinkommt und dementsprechend es dann auch gleich wieder drehen kannst das ist das ist die Hauptaufgabe, die wir als Trainer und als Coach tun. Und auch du da draußen, der als Coach rumrennt, bitte, 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 gib dem Menschen dieses Werkzeug mit an die Hand.
2: Und dafür musst du erst mal der Filter weg, weil ansonsten kriegen die Leute das gar nicht mit. Also ich, ich hatte auch gerade mit einer Klientin, die dann, wo der Schwiegervater irgendwas erzählt hat von Auto und Unfall und da musst du aufpassen, wenn da nur der eine Baum ist und dann ja. fährst du direkt mit dem Auto rein.
0: Ja, schön. schön
2: <lacht> <ausbreiten>. <lacht> so ja. eine Limitierung, die du nicht haben wollen würdest. Ja. Und das ist dir so aufgefallen nach drei Sitzungen. Das wäre ja. ja früher nie aufgefallen, das wäre einfach eine normale Erzählung. Es ist ein halt.
0: bisschen, die Physiotherapeuten wissen jetzt, von was dass ich spreche. Physiotherapeuten tun einen großartigen Job da draußen. Der Haken ist ein bisschen der, dass sie nicht wissen, wie sie die Menschen motivieren können, die Übungen zu Hause zu machen. Das bedeutet, wenn die, die Leute danach, dann nach draußen gehen, wieder in, in, ins Mischgebiet, dann tun die die Dinge nicht, die sie gelernt haben in der Physiotherapie und dementsprechend ist die beste Arbeit des Physiotherapeuten nicht wirksam, weil es nicht praxistauglich ist. Das ist ein bisschen der Haken, der viele Physiotherapeuten haben. Liebe Coaches da draußen, das ist mitten in deinem Thema. Du kannst der beste Coach sein, die coolsten Tools haben. Wenn du die Leute da draußen wieder entlässt, unter Menschen und denen wieder Beliefs vom alten Muster, vom alten Ich verstärkt werden und die nicht wach sind, diese sofort zu drehen, dann kannst du, kann es dir einfach passieren. Ich weiß, es ist ein limitierender Glaubenssatz und vielleicht ist es auch nur ein Belief. Und es ist meine Erfahrung, nach vielen Jahren Coaches ausbilden. Das Thema ist, dass die Leute dann wieder zurückfallen, weil sie die Tools nicht haben, wie sie sich selber beeinflussen können und in eine gewisse Abhängigkeitsspirale kommen. Und den willst du vermeiden als Coach. So, was ich eben spannend finde, weil wir es vorhin hatten von die Wortgenauigkeit. Was machen denn Worte mit deinem Gehirn? Was machen denn Worte mit deinem Gehirn? Und viele Menschen mhm. wissen nicht, dass Worte ja an sich gar nicht wirklich, wie soll ich das formulieren? Also der Homo sapiens im Vergleich zum Neandertaler, warum hat der überlebt?
1: ein größeres Gehirn ein größeres Feuer ich habe Feuer gemacht, ich
0: habe Feuer gemacht. <lacht> Grüße an Stefan <lacht> viel Spaß auf der Kanutour
1: <lacht> <lacht>
0: er weiß was ich meine ähm, eines der Tools warum das der Homo Sapiens überlebt hat ist weil er angefangen hat Gruppen bilden zu können und weil er angefangen hat zu kommunizieren weil er festgestellt hat, wenn ich mit Menschen kommuniziere und mich in Gruppen organisiere, dann kommen wir als Gruppe weiter als als Einzelkämpfer. Mhm. So, das ist der wesentliche Unterschied, ich sage jetzt mal auf der Strukturebene. So, das bedeutet, ein guter Kommunikator, der, der, der war nicht so geboren früher, verstehst du, was ich meine? Natürlich hat er kommuniziert in einer anderen Art und Weise. Und ab dem Moment, wo Sprache sich angefangen hat zu entwickeln, und das darfst du zur Kenntnis nehmen, hat es angefangen, eine Bewertung auf gewisse Wortlaute zu geben. Wir machen das Beispiel im Game Changer Day häufig, wenn wir da irgendwelche Begriffe in den Raum werfen und der Begriff vermeintlich für alle dasselbe bedeuten müsste, allerdings unterschiedliche Filme vom Unterbewusstsein hochgespielt werden. Und da sind wir dann jeweils lediglich bei einem Wort. Und eine Wortkombination bringt unterschiedliche Filme wieder hervor und das war quasi das, was wir besprochen haben im im letzten Podcast, wo wir darauf gekommen sind, dass Leute dann einen einen Blick bewerten als ah das bedeutet das 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 das, das und das und wiederholen mit ihrem Eigen, mit ihrer eigenen Sprache was sie glauben was der Blick bedeutet haben könnte was allerdings nicht die Absicht gewesen sein muss mhm. Und das finde ich mhm. spannend. Deshalb ist Sprache so ein zentraler Faktor für, wie gehen wir als Menschen miteinander um. Nochfalls, wie sprichst du mit dir selber?
1: Also überhaupt Kommunikation, dann ja nicht nur die Sprache, weil da war es ein Blick. Ja. In, in dem Beispiel ja. mit, dem, mit dem Parkieren. Ja. Ähm, und gleichzeitig löst der Blick mehrere Sätze aus, Vielleicht bei jemandem im Kopf.
0: In der Hypnose nennen wir das ist quasi ein klassischer Cliffhanger. Ich könnte, der Blick wird als Symbol genutzt für eine ganze Strategie, die dahinter hängt. Und die Strategie hat ja nicht mit dem Blick begonnen. Also sie haben mit dem Blick begonnen damals und dann käme dann noch die Rechtfertigung und vielleicht noch wo er dann gesagt hätte du parkierst immer falsch und das und das und da wären ein paar so Situationen gewesen und das Unterbewusstsein würde irgendwann sagen ah, okay dieser Wir Blick bedeutet immer das, das auf und ja. es könnte auch diese eine Situation mit dem Fahrlehrer sein, wo du das letzte Mal besprochen, also angesprochen hast. Da kannst, oder mit, mit dem Beifahrer, wer auch immer das war. Bei mir war es beispielsweise auch der Papa, der war logischerweise, war der begleitete mich auf meinen ersten Fahrten. Und ich habe mich damals unsicher gefühlt. Ich habe das dann auch nach meiner Autofahrprüfung dann schon gemerkt, dass natürlich ich mich unsicherer gefühlt hätte neben meinem Papa als neben anderen Menschen weil ja logisch diese Brücken überall gebaut werden. Und das ist ja auch ein bisschen die Stelle zwischen Coach und, 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 und Coachee, quasi, dass der Coach dann in, in so einem Prozess drin ist von, ach, der Coach weiß so viel mehr, der Coach kann so viel mehr und dann werden die so klein mit Hut. Und diese, diese Gefühle, die darfst du in dir anfangen zu lösen und du löst sie, indem dass du dir der Sprache als erster Schritt wirklich bewusst wirst und die Fähigkeiten lernst.
1: Hm. Hm. Stimmt Ja, das ja stimmt.
0: stimmt Und
1: Kein Nichts und. und ich bin schon fast in Trance Ja,
0: nur schon fast Schön wach bleiben Ja, und auf drei bist du wieder da Und voll im Hier und Jetzt Und willst noch
2: mehr und Mehr über Kommunikation erfahren Weil das, das ist ja im Prinzip der Punkt
0: Je besser ich, ich
2: mich damit auskenne, desto besser ich kann ich es Ich wünsche es
0: dir. Ich wünsche es dir, weil es so viel Spaß macht. Und ich glaube, wir werden in diesem Leben nicht fertig, diese, dieses spannende Tool Kommunikation, was es mit dem Gehirn tut, ähm, auseinanderzunehmen. Ich sage jetzt mal, irgendwie das anfangen zu sezieren ein bisschen und zu merken, okay, was hat es wirklich für eine Bedeutung? Ich finde das super spannend, weil es dir hilft, in deinem Alltag deinen Alltag so viel leichter zu machen.
2: Mhm.
0: Das wäre so ein bisschen die Hoffnung. Für dich als Podcast Hörer.
2: Ja, mach das schreib, ja schreibt
0: schreib uns doch mal ein paar so Alltagsbeispiele aus deinem Leben. Also das, was du da draußen beobachtest, wo du merkst, Kommunikation bringt dich mit anderen Menschen an gewissen Stellen, bei gewissen Worten oder Formulierungen, bringt dich irgendeine Situation, ob lustig oder vielleicht auch nicht so toll. Bring mal ein paar Beispiele, weil das würde mich wirklich wundern, wie wir das so ein bisschen von außen betrachten und mal analysieren
1: könnten. Ja, mich auch. Ja? Ja. Cool. Unbedingt.
0: Also Instagram, E-Mail findest du irgendwo bei uns auf der Webseite, das passt schon. Okay? Cool. Cool. Sehr schön. Bis nächste Woche.
1: Schöne Woche. <lacht> tschüss, tschüss.
0: Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch